0: Bom, agora eu vou conversar com o Rodrigo, é, eu vou deixar que ele explique direitinho, porque o Rodrigo é gerador de conteúdo, então ele vai passar é, todas as informações de Instagram e YouTube, é, e já adiantando também um pouquinho, a gente deve falar isso na conversa também, o Rodrigo, assim como a Dilce e a Milena, eu conheci agora por indicação da Marcela, minha amiga, eu acho que a Marcela, inclusive eu tenho que agradecer ela em todas as conversas, porque ela me ajudou muito nisso, nesse especial do coronavírus. É, enfim, ela me apresentou o Rodrigo, que é amigo dela, e o Rodrigo vai ajudar a gente aqui na questão econômica, financeira, e inclusive de é para contar né, também para a gente como é que está a situação em Portugal, e como o Rodrigo também tem família, né? ele mora com a esposa, tem uma filha, é, acho que também vai acrescentar muita coisa para a gente também de como que está sendo essa situação desse isolamento. E é isso, vamos conversar um pouquinho então, Rodrigo.
1: E Nina, tudo bom? Obrigado. Antes de tudo, é, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, trocando essa ideia, tentando agregar algum tipo de informação que seja relevante aí para o seu público. E acredito que, por consequente, o pessoal também que me acompanha vai acabar vindo aqui buscar um pouco dessa informação que a gente está tentando passar aqui para o pessoal. Bom falar um pouco sobre o Rodrigo. Rodrigo, na ocasião de um mestrado, junto com a minha esposa aqui em Portugal, é, estou fazendo mestrado em Direito Empresarial, aqui, no, aqui em Portugal chama-se Direito Comercial, só muda a nomenclatura, algumas coisas, mas basicamente é lidando com o cenário de empresa e tudo.
2: Sim. A minha
1: formação é essa, né, sou advogado na, nessa área, é, por formação assim, mas por paixão sou estudante aí da economia, e, e quem estuda economia também estuda um pouco sobre política, porque a política afeta diretamente, as, as razões e as ordens econômicas do mundo inteiro então não tem como estudar a economia e não estudar os governos as formas de governo é, não tem como falar sobre economia educação financeira se não compreender um pouco de como funciona o mundo como um todo nessa parte política mesmo e aí pronto então é, eu tenho um canal no youtube que eu falo um pouco da minha da minha vida pessoal e compartilho várias experiências é, no sentido de de partilhar com as pessoas algumas sacadas, tanto que o, saca o nome do canal é Sacadas da Vida.
2: Ótimo. Você vai buscar
1: lá, tem, tem esse nome escrito lá, Sacadas da Vida. E tem uma fotinha minha um pouco meio assim instigante no painel lá, na, na, no perfil, para dando a sensação de e aí. Qual é a sacada de hoje? E tem uma empresa que eu estou... Está nascendo agora, na verdade, essa empresa, uma sociedade, eu e mais uma pessoa. Uhum. E lá, realmente, a gente produz conteúdo sobre finanças especificamente, a parte de educação financeira e é isso, muito obrigado pela oportunidade como você bem citou a Marcela essa ponte entre nós é uma pessoa fantástica
0: é, obrigada pela apresentação, obrigada mesmo e pela disponibilidade de poder conversar com a gente né? É, nesse momento agora a Sibeli não está, mas ela com certeza está muito grata também mas vamos falar um pouquinho sobre é. isso Assim, quero saber como que está a situação em Portugal, se está a mesma situação do Brasil ou se está um pouco à frente então vamos lá.
1: Pelo pouco que eu posso acompanhar do Brasil, porque sim, infelizmente sim. a distância geográfica impede um pouco a gente de estar de verdade ali compreendendo o cenário, né? o dia a dia das pessoas. Sim, né? sim. Mas pronto, a gente tem família no Brasil, tem os amigos, a gente realmente a gente tem que tudo. E eu acho que agora no Brasil está tá começando o que está um pouco aqui em Portugal, o que já está aqui em Portugal, que é as pessoas realmente é, obedecendo um pouco mais a quarentena, entendendo um pouco mais é amplitude do, de contágio desse vírus e as consequências, é claro, desse vírus, tá? Uhum. É, porque assim, a coisa foi meio do dia para noite, sabe? Você ouve uma informação na televisão sobre um problema que aconteceu na China e duas, uhum. três semanas depois o problema tá aqui, na Itália, né? que foi o que aconteceu, salvo engano, após a China, foi Irã, Itália, foi alguma coisa assim, bem na, na questão embrionária, sim, sim. no início, onde tudo começou. Foi Irã, depois é, Itália, e aí pronto. Aí foi para o resto do mundo se mesmo se lastrou assim. mesmo né uhum. se lastrou e aí quando isso aconteceu quando veio para o Irã e veio aqui bateu na, 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 na Europa mesmo ocidental que a gente chama aqui né Sei. quando isso quando isso bateu aqui a gente falou epa o negócio realmente é muito mais escalável ou seja muito mais exponencial do que o que se imagina uhum. né? então então eu comecei a ler e atrás né como faz parte do nosso dia a dia aqui por causa do mestrado das leituras dos estudos tudo mais eu tive que ir atrás claro. Teve que obedecer às ordens do governo e a coisa tá meio igual a gente conversou no início, em alguns pontos que a gente Sim. falou, tá meio filme mesmo, assim, sabe? Chernobyl, aquela coisa bem, bem é, é, macabra, esquisita. Você assim, anda na rua, as pessoas estão de luvas, de máscara, você vai na, no supermercado. Quem acompanha meu Instagram pode ver lá, eu faço um pouco do dia a dia aqui. Ah, desculpa, Onina, eu esqueci de vida. falar o meu Instagram pessoal. S de sacadas v de vida. Lá no meu Instagram, o pessoal pode acompanhar um pouco do meu dia a dia também aqui em Portugal. Eu tenho postado Sei. bastante sobre essas coisas que eu tenho visto aqui. Mas voltando: uh -huh. quando você vem no supermercado, tem uma fila, um controle para você poder entrar e sair. A cada duas pessoas que entram, três ou quatro, perdão, que saem, do esse mesmo número entram também. Para que é isso? Entendi. É, controle de estoque, para não gerar pânico, porque no início, no início, quando estourou, as pessoas foram para o supermercado e não tinha nada, parecia um furacão dentro Nossa. do supermercado, assim. foi, uma, foi um horror, né? Eu fui comprar um saco de arroz e não tinha, então eu tive que optar por outro tipo de não perecível para poder suprir aqui em casa. Hoje, já está um pouco mais estabilizado, porque as pessoas estão tendo um pouco mais de consciência, está tendo muita divulgação, muito trabalho, inclusive, na internet, né, das, da, dos portugueses, do, dos youtubers dos geradores de Aham. conteúdo em Portugal, não só em Portugal mas no mundo todinho também é, sobre essa importância de você pensar no próximo quando você for pegar um saco de arroz não pegar 10 sacos de arroz, pegar dois ou três no máximo, faz uma estocagem Ui. mínima, um pouco mais sucinta, mas tem um pouco de cautela e também de administração, né, de provisionamento
0: na sua casa, uhum. mas sem, sem aquela coisa louca, né? então é mais ou menos assim que está funcionando no dia a dia aqui é, as pessoas vão ouvir muito eu falar essa palavra, eu vou repetir inúmeras vezes e quantas vezes for preciso de se solidarizar pela causa, então é meio que isso é fazer uma estocagem solidária você não pode esquecer que o seu coleguinha do lado também vai precisar desse arroz, entendeu? É verdade. Então é, eu, eu entendo, a histeria é grande é, isso tá, tá gerando muita ansiedade, tá gerando pânico, é, não tá sendo fácil é, eu acredito que muitas pessoas estão já tendo sequelas em relação a isso, sequelas emocionais, é, mas uhum. a gente não pode esquecer disso, o fato de você tocar o arroz todo que tem no mercado, é, isso não vai te prevenir de, de pegar ou não o coronavírus, a questão não é essa, uhum. a questão é, você precisa se isolar, é claro, para poder combater isso, né? mas você precisa também entender que o seu vizinho também precisa do arroz, precisa do feijão, então precisa ter essa consciência, entendeu? Por isso que eu falo, essa, essa palavra tem que ser usada porque as pessoas precisam entender que é importante ser solidário nesse momento, entendeu?
1: Sim, e olha, uma coisa engraçada que você me fez lembrar agora, Morreu recentemente aqui em Portugal o presidente do, do Santander, né, por causa desse vírus. E você começa a olhar e começa a falar assim, poxa, começa a pensar na raça humana, né, você começa a excluir os conceitos de negro, pobre, amarelo, japonês, índio, pardo, é, você começa realmente a, a re, reformatar ou ressignificar o conceito de humanidade, né, então é, é, isso está servindo muito, eu acredito, né, eu falo por mim, não posso falar pelos outros, mas pronto, falo por mim, por pessoas próximas a mim que tem trazido essa reflexão também, de que, afinal de contas, não é dinheiro, não interessa se você é um milionário, um multimilionário, um bilionário, é, rico, pobre, todos estão na mesma condição. O vírus não faz acepção de pessoas, né o vírus não de classe social, financeira e tudo mais. né Por isso, daí a uhum. necessidade de trazer essa reflexão, sim, como você bem diz de que a gente sim. precisa ser solidário e, e parar de fazer essa acepção de pessoas. né é, Pronto, e pronto, e Fazendo uma relação com isso, eu, eu... Teve até um embate, discussão com um colega do uhum. Ensino Médio, que, que acompanha um pouco o meu Instagram, e, e ele interage bastante comigo. É, temos alguns pontos assim que a gente discorda e tudo, mas e uma das coisas que ele levantou, que ele como ele acompanha o meu Instagram, eu tenho ido aos mercados, e se você, o ouvinte que tiver aqui nos ouvindo, for esbarrar lá no meu Instagram, vai ver que eu vou estar de máscara, e luva. E aí ele me questionou, pô cara, você nem está doente. Você nem tá doente, tá comprando máscara, comprando luva, e a pessoa que tiver doente, que for lá comprar e não tem a máscara a luva, ela tá sendo prejudicada, cara. Cadê sua consciência social? Tal, 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 tal. Sim. Aí deixei de falar e tudo, comecei a tentar entender o ponto de vista dele, compreendi, faço jus ao ponto de vista dele. Contudo, Nina, uma coisa que às vezes as pessoas não observam é o seguinte: é, as recomendações, elas não são exatamente para você não comprar, você que não está doente. Não é que você não tenha que comprar. É que assim, se sem a recomendação tá, da OMS, dos governos, dos ministérios de saúde espalhados pelo mundo inteiro, se sem a recomendação as pessoas já estão desesperadas para comprar, uma coisa que eu como óbvio é que eles não vão recomendar para você que está saudável ir lá comprar o álcool gel, a luva ou a máscara. É, uhum. Eles não vão recomendar de uma forma ampla. Eu vou falar: olha, tenha um cuidado razoável, proporcional e tudo mais para você Sim. Não, não se contaminar. E aí eu falei: olha, eu tenho essa consciência, eu não vou chegar e comprar estoque de caixa de gel e tal, tal. Então, assim, as pessoas, é, aquela questão da histeria que você comentou, as pessoas estão né ao ponto de falar que você não pode ir lá comprar uma caixa. Eu, a minha, a minha, o meu investimento foi: eu comprei uma caixa tá, de máscara que contém uhum. três máscaras. E na indicação da própria caixa fala que você pode reutilizar essa máscara descartável por três vezes. Sim. Então, eu fui lá e comprei uma caixa. Por quê? Aqui em casa eu sou o único que saio, tá como combinado, para ir no mercado e fazer ali uma compra e tal. Eu, eu que me exponho. Entendi. Tá, vou lá e faço isso. E tenho aqui também é, duas ou três caixas de, de, de luvas, porque enfim, as mãos entram mais em contato do que as coisas do que o seu rosto, então. Sim, então sim. tem essa facada, mas eu não posso deixar de ter. Inclusive, inclusive, eu mandei para esse, pra esse meu colega uma matéria da BBC News, BBC News Brasil, uhum. dizendo que antes desse vírus chegar na, nas fronteiras de Coreia do Sul, China, as pessoas por lá já tinham o hábito. Olha só que interessante. E como é contraditório você dizer que a pessoa saudável não tem que comprar, não tem que estar tá também protegida com uma máscara ou, ou Uhum. É porque lá, eles, já, eles disseram nessa, nessa entrevista, uma das recomendações das, dos fatos históricos lá que eles colocaram na notícia, é que esse pessoal por cultura, inclusive né, os orientais, uhum. eles usam isso naturalmente no dia a dia, quando lá tem uma febre lá uma, um, um start de um, uma gripe do dia a dia deles, sim, eles fazem isso então é, eu posso inferir que eu posso sim ter algumas medidas de segurança Evitar aglomeração social, ter um pouco de retenção em casa, ficar em casa, mas eu não, eu não preciso deixar de comprar essas coisas para me proteger também. Então a claro, gente chegou a claro. ponto que as pessoas estão falando isso. Não, você não tem que comprar. Não, você não tem que comprar indiscriminadamente.
0: Justamente. Então né,
1: claro, é, um claro. é bom trazer essa reflexão sobre esse eu ponto, acho porque também. não é você deixar de se proteger, tá?
0: que assim, na verdade, você não precisa do excesso na compra, né? Como a gente disse, Exatamente. tanto no estoque do mercado, quanto de luva, álcool em gel e, e, e máscara. Mas a questão também é, nesse momento agora, por exemplo, eu tô com um pouco de pigarro. Se eu vou na rua, o interessante seria, a gente até falou sobre isso ontem, a gente ter mesmo. Por quê? Porque eu não posso causar, causar pânico a pessoa que tá me vendo assim também. Porque qualquer... O <coughs> que eu fizer, é. a pessoa já vai ficar é. preocupada, entendeu? Então assim, e claro, tem toda essa questão também lá fora, né, principalmente na China, se você tem qualquer resfriado, se você tem qualquer problema na via respiratória, você precisa usar uma máscara para proteger realmente as pessoas porque você tá com o vírus da gripe, né então o interessante é que você não passe isso para pessoa né? então com o coronavírus não vai ser diferente, pelo contrário, é aí que a gente precisa se cuidar, o que não dá é para usar em excesso e nem usar a qualquer momento, Exatamente. né, assim, né? você não precisa ficar dentro da sua casa é, desperdiçando esse material por hora, entendeu, né, eu espero Exato. que não seja preciso depois ser usado 24 horas, que a gente não precisa passar por isso, mas, eu, é, mas é necessário ter esse cuidado, né, Rodrigo, não tem como.
1: É verdade, olha, eu tô, eu tô aqui, enquanto você fala, eu tava, ah. abre, acabei de abrir a matéria que eu vi sobre a Coreia, a Coreia do Sul, ela certo. teve um, um êxito absurdo, né, em relação à luta contra esse vírus, uhum. por quê? porque os hábitos dos, dos coreanos, dos sul-coreanos, já são assim desde sempre, é, infelizmente nós no Brasil e no resto do mundo, principalmente na parte, na nossa parte ocidental, é, a gente não tem muito essa preocupação, eu acho que não, que Inclusive uma mentalidade, uma questão de mindset, uma questão de não, achar que nunca você vai ser cometido de uma doença. Ah não, o câncer não me pega, ah não, eu, eu, isso não vai acontecer comigo, não, isso não acontece. E quando você se vê diante de uma situação de um vizinho, de um familiar, e até, ou até mesmo você, seja ela qualquer doença que, que seja, ela consegue alcançar ali o seu ciclo social, você fala, eita, o negócio está mais perto de mim do que eu, posso, que eu podia imaginar. Uhum. Então você começa a ficar mais temeroso Mas aí é tarde, por quê? Você não, se precave, você não teve uma antecedência na, 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 em se precaver Então você, você já deixou as portas abertas E você só agiu depois que o negócio já aconteceu uhum. E aí, se você me Sim. permite, eu posso fazer aqui uma ponte breve uhum. é Exatamente isso, você se precaver É exatamente isso que nós fazemos na questão das finanças Levando para o nosso lado aqui vamos para precisa... esse lado precisamos É exatamente isso que a gente faz né é, com a questão das finanças a gente a gente observa os sinais que acontecem no mundo por isso que é necessário estudar as medidas políticas que acontecem no mundo as medidas o movimento da bolsa de valores o movimento dos governos em reduzir aumentar a taxa a taxa cambial ou a taxa o câmbio ou a taxa é, de juros do país quando você vai fazendo essas leituras essas leituras são são, são sinais, né? ler esses sinais são, é uma forma de você se armar previamente para quando o caos vem. Né? Porque, por exemplo, Sim. hoje a gente vê muitas pessoas na bolsa de valores desesperadas porque, enfim, as suas ações estão derretendo, né? os seus investimentos em ações estão derretendo e essas pessoas não se posicionaram da maneira correta para poder receber é, mais esse ciclo econômico, mais esse... É, vale né, a descida mesmo assim do, do da economia uhum. e aí agora eles estão vendem as suas ações em desespero ou seja compra geralmente compra as suas ações na alta e vende as suas ações na baixa isso é o que desespero certo. e aí gera todo esse problema todo por causa de um problema de que não se posicionou não se preparou antes do caos chegar até você então é isso que eu vejo hoje quando acontece na Itália na Itália é, o que aconteceu foi Bom, o vírus ele é de grau exponencial, ou seja, na razão de que 1 mais 1 são 2, 2 e 2 são 4, é, e aí vai 8, 8, 16, quando você multiplica essa razão 20 vezes, ele dá, um, ele uhum. dá um, uma, uma ordem de um milhão, né, ou seja, levando para questão de contágio, dá uma, uma ordem de um milhão de, conta, de pessoas contagiadas. Então, quando você faz isso e observa que esse vírus ele é exponencial, e você não toma o devido cuidado, é, a a, a, a razão dele chegar mais rápido em você é essa, foi o que aconteceu na Itália. Quando o surto aconteceu na Itália, aqui do nosso lado. Quando você observa isso, na primeira semana, salvo engano, salvo maior juízo, foi uma notícia de 30 casos, de, confirmados de contágio. Aí, os italianos não deram a mínima, acharam que era uma gripe comum, que não era nada demais. Enfim, na semana seguinte foram 3 mil e duas semanas depois, uma semana e meia, já tá beirando os 35, 40 mil casos. Então, assim, é, se eu tô falando tudo isso por quê? porque se a Itália tivesse entendido que a razão desse vírus ela é exponencial como a Coreia do Sul entendeu que a razão do vírus é exponencial Sim. teria muitas mortes sido evitadas, percebe? É, a Coreia do Sul absolutamente ela, a, cultura, exatamente, a cultura oriental já tem essa, essa, essa pronto, a, cultura mesmo, a própria cultura inserida de si, usar máscara, usar luvas nós não temos isso o Ocidente infelizmente não tem isso então, tá aí os reflexos, né, das, das duas culturas distintas, entre Oriente e Ocidente, o, o grau do coronavírus que tá sendo
0: provocado hoje. Essa questão que você tava falando da, da, da economia, da bolsa de valores e tal, eu sempre fui muito leiga nesse assunto, e é algo que eu tô tentando introduzir na minha vida, tentando aprender um pouquinho mais e tal, uh -huh. mas eu acho importante a gente falar de, de, de um pouco mais na simplicidade, Sabe? Claro. É, eu digo assim, para as pessoas que estão ouvindo, eu acredito que muitas delas são autônomas, como eu e a Sibeli é, e isso é algo que vem prejudicando muita gente e vai prejudicar ainda mais mas quando você fala da reserva de poder, né, a gente podia ter porque você foi falando e foi me dando frio, assim porque realmente uhum. eu nunca fui uma pessoa que fiz reserva financeira e uhum. quando eu vejo essa situação de hoje, olho para trás, eu confesso que eu me arrependo é, uhum. de não ter feito a minha reserva, de não ter tirado porcentagem do que eu estava recebendo e guardar para poder ter a minha reserva. E eu sei que eu vou ser das pessoas que vou sofrer muito com isso, porque né, desde quarta-feira todo mundo começou a desmarcar as massagens... E uhum. provavelmente semana que vem eu não vou fazer nenhum atendimento E daqui duas semanas eu tenho aluguel pra pagar e não recebi E como é que fica uhum. essa situação, entendeu? Então assim, é realmente muito tenso, muito triste Mas é o que eu tava falando ontem pro meu namorado eu Falei, olha, eu prefiro não ter o prejuízo na comida E a gente poder ter o que comer E aí claro. depois eu me viro com o cartão e pago, entendeu? Uhum Tô te dando, assim, tô, tô, tô jogando a real situação bem íntima mesmo. Eu poderia dar exemplo de outras pessoas, mas tô dando o meu exemplo porque acho que não tem melhor pra isso e, e dando a minha cara pra bater, entendeu? Então como que resolve essa situação, né? Como é que faz? Olha, É, é meio difícil isso, né? Ah.
1: Isso aí que você tá dizendo, é... não precisa, primeiro, não precisa ter vergonha porque é a realidade de, da maioria, né? Isso aí é, é, é a situação mesmo que todos estão passando, né, A grande maioria. E para a gente, eu falo também por mim. Eu também sou autônomo, né? Sou advogado, não tenho faço os meus horários. Estou criando conteúdo. Estou abrindo uma, uma empresa, né? Que está se estruturando ainda, está no início de investimentos, educação financeira. E a verdade é essa. As pessoas, de fato, nós não, eu posso falar por mim. Eu nunca pensei na vida que que fosse me importar com questões de me preparar para Colapsos financeiros e problemas financeiros uhum. e, e, e reservas e tudo mais. É, isso, cedo ou tarde, ô, ô Nina, você acordou. Isso é o que é importante, né? Isso é o que é importante. É óbvio que se fosse mais Justo. cedo, seria, seria muito bom, seria o ideal. Pronto, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu time, cada um tem a sua, a sua mindset, a sua formatação de visão de mundo, né? até brinco assim usando uma palavra que pode parecer um pouco difícil de compreender a cosmovisão a cosmovisão o que que é é a maneira como cada um enxerga o mundo é a sua cosmovisão Sim. então cada um tem um time para poder compreender o, o o momento que deve mudar mudar um hábito mudar um jeito mudar uma forma de, de administrar as finanças mudar uma forma de gerir uma casa enfim mas o que é fato é o seguinte partindo para a questão prática da coisa a, é, isso é uma coisa assim pode parecer um clichê mas é, o, o clichê, na verdade, ele é clichê porque ele dá certo, tá? Ele, ele deu certo, na questão da finança, ele é clichê, todo mundo fala sobre isso, se você for entrar em qualquer curso de investimento, tá na matéria base, na matéria de base introdutória, que a gente chama de mentalidade, ou cursos, módulos sobre mentalidade, mindset, transformação de mindset, a gente trabalha muito com clichês. É, a ponto de que o que eu vou te falar, todo mundo sabe, mas quando você é em prática exato quando quando você sabe mas não coloca em prática fica para você só assim ah se eu sei mas quando você coloca em prática e você tem os reflexos financeiros ou seja os resultados financeiros da sua ação sobre uhum. essa, sobre aquela, aquela aquela situação que você tá planejando guardando fazendo reserva começa a fazer um pouco mais sentido porque o, o clichê começa a fazer parte da tua, do teu dia a dia
2: né sim. ou seja
1: o que é o clichê fazer uma reserva de emergência como para nós que somos autônomos eu você e mais metade do Brasil e metade dos microempreendedores, que são eles, né, inclusive, que tem a, que tem o maior grau de pagamento de impostos que sustenta a máquina pública, os, enche os cofres públicos, são os pequenos uhum. empreendedores, são os pequenos empresários. São os MEIs, né, os microempreendedores individual, as microempresas, são essas pessoas que, que juntas, têm o maior, a maior carga de imposto no país. Então, para nós, o que, que seria o ideal fazer hoje? É, você pega e faz assim qual é o seu custo mensal que você tem por mês, vamos supor que que você tem um custo mensal custo mesmo, aquilo que é necessário aluguel, água, luz, telefone, compras Sei. do mês você pega tudo isso coloca num saco e fala assim quanto é meu custo? Ah, 3.500 reais vou colocar um, um número redondo tá? um número inteiro para ficar ah. fácil 4.000 reais 4.000 reais é o meu custo mensal você pega esse custo mensal Multiplica por 12. 12 seria na ocasião que você supostamente ficaria 12 meses sem receber um centavo, porque o mundo entrou em colapso, você, como você Mas... disse, né? deixou de atender pessoas, não Sim. entra mais renda. Então você tem um caixa previamente montado de 12 meses do seu custo mensal para você tentar passar por isso, né? sem, sem precisar daquela garantia de ter que receber mensalmente. Então, Mas... essa, isso é o ideal. Isso é o na Nos fundamentos de, de reserva de emergência, nós chamamos isso, para tá, Pro ouvinte aí, chama-se reserva de emergência. Sim. É sim. Isso. E a reserva de emergência não é só usada para esse custo, mas também para uma questão de saúde, precisa comprar um remédio, precisa. Então você tem que colocar tudo isso dentro desse pacote de custo mensal. 12 meses para quem é autônomo. Seis meses para aquele camarada, para aquela pessoa que trabalha numa empresa de carteira assinada, né? tem a carteira sua ali assinada, Entendi. e ele perde o emprego. Então, para esse camarada que tem a carteira assinada, ele tem mais garantias do que pessoas que trabalham autonomamente. Então, é para essa pessoa, o, o, o prazo pode ser menor. Entendi. Eu, Rodrigo, tenho um, 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 uma filosofia diferente para mim mesmo. Então, em vez de eu aplicar 12 meses, eu aplico 18 meses, um ano e meio. Né, eu, eu tenho essa, essa filosofia de, de montar um caixa para né, deixar um caixa aqui em casa montado com o valor de 18 vezes o meu custo mensal por quê? Entendi. Porque eu gosto de deixar uma gordurinha além daquilo que, que geralmente se fala. Ah, o padrão é esse? Não, vou tentar botar um pouquinho mais, porque se for Sim. necessário a mais uhum. do que dois meses, eu tenho ali uma gordurinha, entendeu? Entendi. Entendi. Basicamente é isso, mas é, a pergunta é: o que, que tem que ser feito para montar a reserva de emergência? Porque às vezes as pessoas uhum. não conseguem montar a reserva de emergência.
0: Sim, não, e na, na hora que, que né? você está falando, é, só, você, perdão estar te cortando, mas eu mas... estou falando como um ouvinte também. Aí quando você fala, te dá meio que um susto, assim, né? Porque quando você falou de 4 mil, claro que tem gente que vai receber um pouquinho menos, né? Mas uhum. eu digo assim, quando você fala de 4 mil você já pensa, putz, 12 meses 48 mil reais Foi. Gente, como é que eu junto 48 mil reais? Sabe aquela coisa bem igual eu tô te falando, bem imatura não é. entendo disso, não tenho noção do que, de como fazer isso tô tentando é. ser bem leiga é imaginar o pensamento das pessoas que estão ouvindo, entendeu? Mas ah. na hora que você fala de juntar esse dinheiro, você pensa, nossa, mas é um dinheirão, né? É. Como é que eu faço isso, né? Será que é tão simples assim? Pode não ser tão simples, mas também difícil não é, né?
1: Não, não. É só
0: é. se o... preparar para isso mesmo.
1: É, exatamente. <tos> o que acontece? O susto vem por quê? Porque o volume de dinheiro dito numa frase minha aqui, de 30 segundos explicando essa, essa situação, é muito assustador. Mas se você faz isso ao longo de uma vida, porque a ideia é essa, se você faz isso ao longo de uma vida como a Coreia do Sul fez e o vírus não chegou lá nesse país, se você uhum. faz isso, você consegue falar, poxa, é possível, ao longo do tempo, você vai de pouquinho em pouquinho e você chega lá. Agora, é claro, se eu for pegar e fazer uma reserva de emergência do dia a noite, levantar 48 mil, levando em consideração o um custo de 4 mil, é muito assustador, é medonho, na verdade. Sim, isso é, é quase que impossível, né? Você não fatura isso na Bolsa de Valores em 12 meses, quanto mais do dia para a noite, não tem como, né? É muito sim. difícil. Fatura na Bolsa de Valores, sim, com operações específicas que não vem ao caso agora, que é uma coisa muito complexa de explicar. Sim, a gente está tentando sim. passar ideias e conceitos de base primeiro, para depois, se for causa caso, a gente... Vou falar nesse podcast, vou explicar sobre a questão de ações e Bolsa de Valores. Mas ponto. Assusta sim, assusta, mas assusta porque nós não temos de verdade o hábito prévio né, de muito tempo a fazer isso. Isso é normal, tá, Olina? Sim. Isso não é para assustar no sentido de que, nossa, esse Rodrigo é um sem noção, é um cara maluco. Não, não é normal, esse sentimento é, é realmente assim é. mesmo, é o sentimento que eu tive e que eu tenho às vezes ainda, tá? E isso a gente tem que lidar. Como é que lida com isso? Ações. fazendo, fazendo Tendo posturas de mudança, não tem como, não tem como fazer outra coisa. É, e é claro o custo de 4 mil reais às vezes é, de uma forma geral pode ser alto mas tem pessoas que têm custos menores e tudo mais então você claro
2: claro só que
1: esse custo assim se for possível né a, a indicação é que você sem ser privado de uma vida sem ser privado de uma vida é, razoavelmente não é confortável mas mini, minima, minimamente é, minimalista vamos colocar aqui tá minimamente uhum. suficiente é, é possível, ao longo do tempo, com disciplina, com foco, né? É, enfim, eu aqui em casa, por exemplo, tenho um quadro, um quadro mesmo, uma lusa, e eu rabisco tudo uhum. ali, porque Sim. existe um princípio da da, da, da da psicologia que quando você vê as coisas, você está em contato visual, aquilo reforça na sua mente uhum. o seu propósito. Então, eu costumo deixar as coisas assim visíveis. As minhas metas, as minhas coisas eu imprimo, colo, a minha casa, para você ter noção, é toda cheia de papelzinho pregado com frases motivacionais, metas do Ai, dia que e legal. tal. Eu, eu tenho todo um esquema de que eu preciso estar em convivência com as minhas, com o meu propósito de vida dia a dia, porque senão
0: ele esquece, uhum. é né, natural
1: do ser humano esquecer. Sim.
0: Rodrigo, seguinte. Manda gente falando sobre essa, essa loucura toda aí de, de reserva e tal, é, aí eu comentei até com você, né, no começo, falando de que dá esse susto, porque eu sou autônoma, porque muita gente é, e eu fico pensando justamente nisso agora. Agora, nesse momento específico de verdade, eu tô, tô dizendo, falando da minha situação, tá? Eu tenho uhum. um valor X para pagar no cartão. Certo. Que vence na segunda-feira. E uhum. aí, eu não tenho esse dinheiro, eu não recebi. O que, que é o melhor uhum. que eu tenho a fazer? Eu pago o mínimo dele? Eu... Esse cartão é um cartão de banco online.
2: Ok, né? uhum. e o que,
0: que era O que, Olha, que seria melhor fazer nisso, nesse sentido, já que eu não recebi nada? Eu estou tentando, né? Sim, fiz promoções, claro. mandei panfletos, fiz um monte de coisa.
1: Na verdade, eu acho que não é questão do que, que é o melhor. Eu uhum. acho que é, o que é o menos pior, né? É Porque isso. O que é, que que é tem... menos pior? Nesse contexto, não tem como falar o melhor. É, tipo assim, o que, que... Pode impactar menos. Você falou que é um banco digital, né? Geralmente os bancos online, antes de falar do seu banco online, eu tô anotando aqui porque eu também acabo esquecendo. A gente está trocando tanta ideia interessante e de valor. Ó, banco, botar aqui juros, cartão. Uh, tem uma coisa que eu queria ter falado antes eu esqueci. Da parte prática de se fazer uma reserva. É, você não hum. pode fazer uma reserva de emergência loucamente tendo dívidas a pagar tal, primeiro você resolve a tua vida, né, ouvinte aí, resolve a vida, tenta pagar, eliminar as dívidas, limpa tudo, para uhum. você começar do zero, limpo. Por quê? Porque é assim que se começa e porque você sim. manda uma mensagem sim, pra sua cabeça de que você tá pronto para você começar uma nova fase. E você começa sim. essa nova fase um pouco mais robusto, mais confiante. Porque se você começa uma nova fase tendo pendências lá atrás, toda hora cutucando na sua porta, no seu e-mail, dizendo que você está em atrás, dizendo que você está isso e aquilo, você não consegue dar o próximo passo. Tá? Isso, é, isso é uma razão psicológica que já é provado por vários estudos em várias faculdades do mundo inteiro de psicologia e, e de de auto-desenvolvimento, de, enfim. Então, é, o ouvinte que está ouvindo isso precisa realmente resolver a sua vida antes de, de dar esse passo. Senão, esse passo de fazer uma reserva não vai funcionar. Porque o passado mal resolvido vai querer toda hora ficar trazendo camarada para lá, para onde ele não resolveu. né? Entendi. Então, pronto. Era isso que eu queria ter falado, que era um ponto muito importante para você começar a fazer uma reserva de emergência, daquela, daquela ordem. É vamos lá. Uhum. Banco. Geralmente, os bancos digitais têm uma vantagem que é os juros serem menores do que os bancos. Os bancos físicos, né? os bancos que têm agências bancárias aí espalhadas sim. pelo... Porque o custo deles é muito menor. Então, se você for pegar lá o... e entrar no, no contrato e dar uma olhada qual é o juros de cartão que você vai verificar, é, tendencialmente esses juros é menor do que o banco convencional. Isso já é uma parte muito boa. Por quê? Já te dá aí uma flexibilidade de você poder fazer uma escolha menos pior. E aí sim a é questão de fazer a escolha sim. pior. Bom, se você não, o ideal é que você pague a fatura. O ideal, esse é o ideal. Mas se você não puder pagar a fatura, o ideal é que você pague realmente o mínimo do cartão. Entendi. É, o juros rotativo de, de pagar o mínimo não é bom. Nem no banco convencional de rua, aquele que está com a porta aberta para a rua, e nem no banco digital. Juros Sim. nenhum de cartão, na verdade, é bom. É. a verdade, é essa Mas tendo que fazer as escolhas, né, é isso que você tem que fazer. Você tem que observar qual é o, o juros rotativo do seu cartão e certamente eu te dou, eu te dou parabéns porque é um ponto positivo você está é, se relacionando já, em cartão de crédito com um banco que não é o convencional é o digital, porque de fato já se provaram aí que estão com juros menores sim do que os juros dos bancos convencionais isso é, uma, isso é um ponto positivo mas por outro lado ainda é uma outra parte da, da, do cabo de guerra que enquanto puxa de cá, tem um outro que puxa de lá sim. Entra no juros de cartão. mas pronto eu é... acho que se eu bem entendi, a tua pergunta foi essa, né?
0: Isso, o que, que seria menos... É, aí, inclusive, você me ajudou nisso, não é nem o que é melhor, é o que é menos pior, né? Uhum. Porque realmente essa situação ela é real, entendeu? Então, eu não vou receber esse dinheiro. A preocupação é justamente essa, né? Agora tentar... Eu tô... O que, que eu tô tentando fazer como autônoma, né? Eu tô tentando criar umas promoções para ver se quem já está comigo, é, os meus pacientes antigos ou não, né, que, que que tem empatia por mim pelo meu trabalho, possam uhum. me ajudar antecipando esse pagamento, entendeu? Então Entendi. eu tenho criado esse tipo de conteúdo para ver se eu consigo é, fazer essa é, é, receber com emergência mesmo, sabe? Esse esse plano que eu faço para os meus pacientes. Uhum para ajudar com as contas posteriores, assim, porque eu sei que vai ser difícil agora, né, nesses, acho que nesse último mês e no próximo, provavelmente.
1: É verdade. <risos> Olha, posso dar uma sacada de empreendedorismo?
2: Claro, por favor.
1: Olha só, você tá certíssima, é louvável o que você está fazendo, e você vai colher os frutos do que você está fazendo. Amém. Eu tô falando que eu tenho certeza é, do quê? Não, isso é, isso, é o seguinte, é aquele ditado popular aí, né, Deus ajuda quem cedo madruga, né, Uhum. É, o, cedo madrugar, o cedo madrugar vai muito além também de levantar cedo. Levantar cedo é muito importante. Né? Inclusive, nós aqui em casa temos o hábito de levantar às 5 da manhã, levantar mais ou menos. Aí, é, levantar duas, três horas antes da galera que começa o dia, porque no final do ano é, você tem três meses a mais, ou seja, quando fechar um ano, você tem um ano e três <risos> meses a mais de quem levanta às 8 horas da manhã para trabalhar, para fazer as coisas da vida. Você tem três meses a mais de produtividade. Por que, que eu estou te falando essas coisas? Hoje, ah. nesse mundo, é muito comum hoje as pessoas estarem gerando conteúdos digitais, né? E é, inclusive, o que eu tô Sim. fazendo. vou compartilhar uma experiência minha. Olha, eu, Rodrigo... Aham, uhum, claro, por favor. Eu sou, eu sou advogado, mas para além da advocacia. Tô contando aqui, falando com você e abrindo os dedos de uma mão para fazer a contagem de pernas financeiras e vocês vão entender o que, que é o conceito de pernas financeiras. É, Imagina agora uma mesa. Ouvinte aí, que tá, o pessoal que tá ouvindo. Imagina uma mesa que tenha três pernas. Ela tá em pé, correto? Uhum. Pode fazer um tripé ali, estilo meio triangular, né? E a mesa está sustentada, não tá? Se Sim. eu tirar uma perna, com duas pernas ela cai, concorda?
0: Tirou a perna, então,
2: caiu. Não segurou,
0: imagina, né?
1: Exatamente. Imagina que essas pernas <risos> são rendas passivas que vêm de outras fontes suas, onde você não precisa estar presente e elas simplesmente entram na sua conta bancária. O Entendi. que as pessoas estão fazendo hoje nesse caos do coronavírus, e na verdade muito antes desse coronavírus chegar... É exatamente uhum. elaborando conteúdos digitais para que existam outras fontes de renda para além daquelas que você tem que estar ali ativamente. Por exemplo, hoje você tem esse trabalho e você tem que estar presente. Você precisa estar presente para executar e receber por meio dessa fonte, correto? Uhum. Então, tá, essa é a sua fonte de renda ativa onde você precisa estar presente. Isso. Então, o que é muito comum hoje, e por causa do coronavírus, isso vai gerar uma reação em cadeia e uma onda muito maior do que a que já existe. Eu hoje, Rodrigo, sou advogado, eu tenho, eu tenho essa empresa de educação financeira que a gente está criando, eu e esse sócio, para educar o povo brasileiro, porque, infelizmente, a, a verdade é essa, isso não é culpa do, do povo brasileiro em si, é culpa assim, de um governo que, na verdade, de um histórico governamental estatal que não isso. inclui isso na, na, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino, inclusive, pré-escolar, que eu acho que as crianças uhum. têm que começar a ter acesso a isso. Isso é um resultado de uma educação. Esse é o ponto que eu queria chegar. Então, eu estou tentando bolar uma escola, realmente, de educação financeira com esse meu sócio para ensinar as pessoas a fazer essas coisas que a gente acabou de falar sobre reserva e tudo mais. tal. Tá, 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 tá. Então, é uma perna financeira. A outra perna financeira é o meu canal no YouTube, que um dia vai começar a me gerar renda sobre as coisas que eu tenho gerado lá. A outra perna financeira, eu também sou criador de conteúdo de educação financeira numa plataforma online de uma amiga que tem é, é, essa plataforma multidisciplinar, ou seja, é uma amiga que faz parte comigo aqui no mestrado, e ela me convidou para poder lecionar lá, gravar vídeos né, explicando essa parte de educação financeira. Então, perceba, eu, eu também estou nesse cenário, viu, Nino? Eu também estou nesse cenário de montar as minhas pernas financeiras ao ponto uhum. de se, quando vierem esses problemas de vírus, de governo, de sei lá um incentivo do, de por parte do governo que não foi para uma área que você opera que você trabalha uhum. você consiga mesmo por isso acontecendo esses problemas você consiga furar esses momentos de depressão econômica porque você tem outras outras pernas financeiras que você recebe dinheiro então uma mesa de três pernas não seria o ideal é, eu falei aqui rapidamente cinco pernas para vocês tá é, financeiras que eu tenho se uma perna financeira me der problema, a minha mesa continua de
2: pé. Sustentada. Entendi. Sustentada. Mas uhum. aí, se
1: começar ah, as minhas pernas a darem problema, eu tenho que começar a mexer o doce para não queimar o fundo da panela, porque já está começando <risos> a... Ah, pois é. É... Essa é uma tecnologia que eu aprendi com um gestor amigo meu, que, que foi meu chefe, e ele falou, Rodrigo, vamos mexer o doce para não queimar o fundo da panela, vamos mexer o doce e não queimar o fundo da panela.
2: Mas faz Mas é todo verdade. sentido. Faz todo
1: sentido, né? Sim. Pega essas analogias... E pronto, faz parte, na, na hora de aplicar na vida, faz muito sentido, né? Claro. É, então, essa é uma sacada que eu, que eu deixo aí para vocês sobre a questão de empreender, né? E faça isso com aquilo que você mais tem domínio. É, hoje, eu sou advogado na área comercial, mas eu sou um apaixonado por finanças. Uhum. É, a gente até me disse assim, poxa, Rodrigo, Estou é, fazendo mestrado aqui em Direito Comercial, como eu disse para vocês, e ele falou assim: você vai terminar? Eu falei: vou terminar, porque eu tenho que começar sempre aquilo que eu termino. Eu penso assim, até para me dar um, um dia é, um pouco de moral para falar: não, comecei e terminei, por mais que eu não use hoje. Mas <risos> não, mas eu entendo.
0: Dia. E é isso, é, é melhor. E até para você também que tem esse, eu, eu percebo isso, essa amplitude em ter conteúdo, é, para você não é ruim, porque é, é conhecimento, né?
1: É, tem um amigo meu que eu sigo que eu sigo no eu posso chamar de, de amigo, que pra mim eu considero ele como mentor é, um canal que eu, que eu acompanho que ele fala, chama assim ele fala assim, que conhecimento é poder afinal das contas, conhecimento é poder você lê, você um cara informado que estuda, não estou falando de faculdade não estou falando de graduação não,
0: com certeza absoluta, mas eu acho também conhecimento é poder sim e é e, e aquilo, é algo que ninguém te tira, né Rodrigo
1: é verdade no mundo dos investimentos, a gente costuma dizer assim, a galera que é empreendedor, investe e tudo mais, que cria negócios mesmo, agora cria empresas, uhum. é muito comum fazer uma brincadeira assim, olha, se você tivesse hoje, fala para um milionário, fala para um empresário de sucesso tal, se você tivesse hoje a mentalidade que você tenha nesse patamar que você chegou hoje, e quebrar, se tivesse que começar, você acha que em quanto tempo você conseguiria reerguer a fortuna que você tem hoje? É quase que unânime, assim, tá? Eles eles uhum. falam um prazo muito, mais muito pequeno. Então, hoje, eles falam assim, olha, o primeiro milhão, geralmente, o primeiro milhão de reais, ele geralmente costuma ser alcançado em 10 anos. Uhum. O primeiro milhão. Mas o segundo milhão, geralmente, é em 6, 7 meses. Cara. Então, é, ou seja, os caras o conhecimento que eles adquiriram para chegar naquele patamar, se eles quebrarem, e isso é muito comum, tá eu, eu conheço uhum. muitos empresários que eles quebraram seis, sete vezes e estão melhor do que na situação anterior. E se por, por uhum. é, A pergunta é por quê? Conhecimento. Muito background, muita experiência. Sim, tá? sim. E, eles conseguem, e por causa disso eles conseguem pular etapas que eles falharam no passado. Então, acho que a, a, a sacada da, da, do empreendedorismo, do, do profissional liberal é você errar rápido, pula as etapas, aprende com quem já errou. Como é que você faz isso? Lendo os livros dessas pessoas. No final das contas, onina é, eu, eu, eu sempre digo isso, leia, leia e leia muito. Né, essa questão de levantar às 5 da manhã, eu tenho um hábito de ler mais ou menos um livro por semana. Não é Sim. hipocrisia, tá? É, assim, é um livro de 250 páginas mais ou menos, 200 páginas por semana. Tá, tem, tem livros que eu demoro mais demoro um mês um mês e meio porque o conteúdo é muito robusto e profundo e, e faz é importante de, de, é, demandar mais tempo lendo e ruminando ali aquele, aquele, aquela informação é, pelo grau de complexidade, o grau de, de profundidade que às vezes é abordado no conteúdo mas no uhum. fim das contas quem lê muito é, são essas pessoas que vão sair na frente tá eu aprendi isso tomando muita porrada, viu?
2: Muita eu ima porrada, eu viu? imagino.
0: Não é fácil, Rodrigo. Ninguém disse que seria, né? Mas eu acho Não. que realmente agora, com esse, com esse surto todo, o que as pessoas podem tirar é, até da, da nossa conversa é justamente isso, é tentar olhar o padrão que ela vive e ver o que, que ela precisa fazer para se restabelecer ou para se ordenar mesmo, entendeu? Para ter esse direcionamento financeiro, que é o meu caso, especificamente mesmo, assim que é a minha irmã, a Laura, mora em Uberlândia, ela é publicitária, e ela uhum. já está nessa, nessa onda aí financeira, econômica, estudando, indo atrás, investindo o dinheiro dela, e, e é muito bonito de ver mesmo, Assim, ela tem um controle emocional financeiro muito, muito interessante, de, de ser visto e ser Legal. aplicado. E aí, é, a minha mãe e eu, a gente fica tentando, né? É, meio que se espelhar nela. A gente tem muita dificuldade. Eu sou muito parecida com a minha mãe. É, uhum. Mas, assim, a minha mãe tá muito melhor educada pela minha irmã do que eu. Entendeu? Então, eu ainda tenho muito que aprender. E quero tentar trazer isso para 2020. E que isso sirva de... Como é que eu falo? De inspiração para os outros que é que... anos, de, é, para os outros anos eu, 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 eu estar ciente disso e, e isso ser uma consequência boa, entendeu? Eu preciso ah. colher frutos do que eu estou querendo aprender, entendeu? Uhum. Porque isso é importante mesmo, não dá para tapar os olhos e ficar como antes.
1: E é normal isso, assim, a é... <risos> achar que é normal, não, não pode se conformar. E permanecer Justo. naquele mesmo status, né? A ideia é a gente uhum. evoluir. Avançar. Mas é normal, isso faz parte da vida do ser humano. A, acordar a despertar, a, acordar é. e despertar. Acordar e despertar para algumas coisas, né? É assim, é assim Claro,
0: claro. E é muito bom, eu acho que você deu vários exemplos e, e, e eu tenho certeza que dá para tirar muito aprendizado em torno disso que você disse, né? Da, da questão econômica, financeira. Enfim, eu tenho certeza que, que muita gente entendeu e vai conseguir, se precisar ouve de novo, né? Eu sempre falo isso. Não entendeu? Ouve de novo a conversa e eu tenho certeza que dá para para digerir muita coisa e ter resultados em cima dessa conversa, entendeu? Da gente aprender isso, a fazer essa reserva, que eu realmente acho que que esse surto todo vai ensinar a gente alguma coisa. Então agora você fala pra gente como é que é que a gente faz isso na prática? Você falou que ia dar uma dica aí. Maravilha. Mas fala
2: pra gente na prática, tudo aí. Então,
1: a gente comentou sobre, poxa, na prática, como é que funciona separar a grana para fazer essas reservas, para se autodesenvolver, para gerar, gerar desenvolvimento, autodesenvolvimento, para além de um, de um curso, de uma faculdade, de um mestrado, de tudo, como é que a gente faz, afinal de contas, para fazer isso? Então, basicamente, assim, reza a lenda de que é, é bom você pegar a, sua, a, seu, a grana que você recebe mensal. E o ideal seria assim, 50% você usa para o custo de vida. Caramba, olha o sem noção de novo falando aí. Não, muitas coisas, quando você bota na ponta do lápis... É verdade, muitas das coisas, quando você coloca na ponta do lápis o que você gasta e tem ali como custo mensal, você vê que você, na verdade, pode cortar aquilo. Que você pode viver pelo menos um tempo sem aquilo. Tá? Você pode realmente descer alguns degraus do seu padrão de vida é, e deixar o seu custo de vida um pouco mais é, humilde, um pouco menor. E isso sem deixar você passando necessidade, é claro, vamos lembrar os ovinhos. Não é você colocar o pessoal é, é, passando é, é, ali, na rapa da, do tacho, ali, como diz o pessoal no, 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 no interior. Não é isso. É você realmente falar, oh, vou pegar 50% da minha renda e vou alocar para o meu custo 10% tá, da, da sua renda você coloca como objetivo de curto e médio prazo Sim. seria o que isso daí? Uma viagem uma troca de carro, uma reforma né, no banheiro, na cozinha você tem um caixa que você elaborou de 10% que quando surgiu uma situação dessa de reforma um, um, uma viagem e tal você tem ali um dinheiro para isso destinado para isso os outros 10% Estamos aí fechando 70% já mais ou menos. Uhum. Mais ou menos, não. Estamos fechando 70%. Você é destina para lazer. Então, quando você vai viajar, quer fazer uma viagem daqui a dois anos, você está ali guardando mensalmente 10% do seu todo aí, do seu bruto que você recebe. E agora aqui, para mim, é uma das partes mais importantes uhum. nessa, nessa alocação de percentual aí do seu, do seu dinheiro, do, né, do dinheiro do ouvinte, da renda que ele tem mensal. 10% com educação. Por quê? O que, que seria educação? Curso, um livro sobre a área que você quer se desenvolver. Né? Eu, por exemplo, leio muitos livros sobre várias coisas. Então eu pego 10% e compro ali, mensalmente, eu compro livros para mim. Vou lendo, vou lendo. Às vezes não começo a acumular livros que eu ainda não li, mas estou sempre incluindo livros na minha estante também. Sim, sim. Os outros 20% seria já um ponto que aí eu não vou aprofundar, porque eu acho que isso precisa de uma construção ao longo de podcasts ou de encontros dessa natureza aí online, para o pessoal começar a entender, ou, enfim. Mas o, o, seria um objetivo, né, os outros 10%, não, perdão, os outros 20%, nós fecharíamos aí os 100% da, da disponibilidade do dinheiro né, mensal que cada pessoa tem, seria 20% você é, colocar em objetivos de longo prazo. O que, que seria isso? Para a questão de, de investimentos, seria você realmente começar a comprar ações, começar a comprar fundos imobiliários, ETFs, são outras coisas um pouco mais complexas, não vou entrar na,
2: uhum.
1: na, no conceito de cada uma dessas coisas, mas os investimentos a longo prazo pode ser, inclusive, é, você comprar ali um, um, um título do Tesouro Nacional. seria o título do Tesouro Nacional é um papel que você compra do governo que rende mais do que a sua poupança. O problema é que o brasileiro, por a gente ter essa desconfiança, dessa volatilidade, dessa oscilação toda que acontece na Bolsa de Valores, a gente fica com medo uhum. de colocar o dinheiro nesses lugares. E esses lugares não tem nada de mais assim. É a parte do Tesouro Direto, né, que é o título Entendi. do governo. Porque é o seguinte, imagina, imagina comigo que a ideia é assim. O que é mais fácil quebrar um banco ou um país? Você, na sua visão, Nina o que, que você acha que é mais fácil quebrar e a lona, um banco ou um país o caixa, né? o caixa visão... de um banco ou o caixa de um país
0: Isso. é na minha visão leiga, assim, se eu tiver que falar rapidamente, eu falaria do país
1: falaria o país, né tá, na verdade é o inverso não tem An... problema nenhum na sua resposta o, o, o banco, na verdade ele é mais fácil de quebrar do que um país, então na verdade assim a garantia que o banco te dá é, é só de 250 mil. Sim. O que, que é isso? Se você tiver 300 mil guardado num banco e esse banco quebrar, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, só te devolve 250 mil. tá na lei, isso é a previsão. Os outros 50 mil fica para o banco. Fica para o banco Entendi. no sentido de tentar é, angariar fundo para se reerguer, para gerenciar a crise que está acontecendo. Desse, dessa falência, né, do, do processo de falência. Uhum. Mas é mais fácil um banco quebrar por causa de um, do que um país. O país, até um país quebrar, precisa acontecer muitas outras coisas. Mas ponto, vamos terminar aqui, porque é, pode parecer um pouco complexo, e, mas os 20% que a gente precisa focar aqui dos objetivos uhum. de longo prazo é você fazer um pezinho de meia se aposentar. Se aposentar Sim. e não depender ou se depender do Estado, né, o tal do INSS, uhum. a gente possa complementar o que nós vamos receber de INSS. Na minha visão, Rodrigo, eu estou lutando para que eu não dependa do governo na minha aposentadoria. Entendi. Né? É, eu, 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 a gente pode, inclusive, fazer uma abordagem muito pontual, se, se você depois Nilo, julgar que seja é, importante falar sobre isso, porque, ah. infelizmente, nós brasileiros crescemos com essa cultura de que você tem que trabalhar, às vezes trabalhar para alguém, pagar ali a sua contribuição da NSS, para você poder ter uhum. uma, uma coisinha ali, um pequenininho ali, seu pezinho de meia, e não é isso. Não Entendi. é só isso. Existem muitas outras oportunidades e possibilidades, tá? Bom, basicamente é isso. Essas percentuais são fixos? São obrigatórios e são inflexíveis? Não. Não são. Isso você vai alocar da maneira com que você... É, consiga dispor aí dentro desses percentuais, ou para mais ou para menos. O importante é que você tenha, sim, esses é, cinco, é, pro, cinco pilares. Um tanto maior para custo de vida, um, tanto, um tantinho, agora menores, né? Para objetivo de curto e médio prazo, um tantinho para lazer, um tantinho para educação, um tantinho, os 20% finais, no caso, seria para longo prazo, porque... 20% é um pouco maior, percebe, do que os outros três anteriores, que é porque é para aposentadoria, é para o seu pé de meia, é para seu descanso.
2: Uhum.
1: Tendo, tendo essas cinco concepções aí, esses cinco pontos, é, a pessoa conseguindo organizar isso, eu acho que a grande, tem muita chance de você terminar ali, a sua, entrar na sua velhice sossegada, assim, enfim... Problemas maiores financeiros.
0: Ótimo. É isso, é se educar mesmo, né? E você disse isso agora há é? pouco na nossa conversa. Falta essa educação financeira pra gente, né, Rodrigo? É, eu acho que foi falho isso né, na nossa educação. A gente precisava é. disso. Você e... quer ver uma
1: coisa, um exemplo? Ah, quer. Todos os países de primeiro mundo, a grande maioria deles, tá? Na verdade, eu vou, eu vou, eu vou, ser, eu vou ser leviano. E bem chatão pra falar que são todos. Porque os de primeiro mundo têm consciência. Quando os, o filho nasce da maternidade, em sua grande maioria, todos ali, os pais já fazem ali uma espécie de previdência e poupança para os filhos. Sim. Já começa desde ali. Nós não temos isso. Às vezes a gente até começa. Eu comecei e deixei de fazer para minha filha. Minha filha tem cinco anos hoje. Se eu tivesse mantido o que eu fiz lá na época, quando ela nasceu, hoje uhum. a gente teria um bom capital para ela. Mas, infelizmente, esse capital... Sumiu. E agora eu exponho aqui, você já expôs várias coisas da sua vida, eu exponho agora a minha. Eu usei, fui lá, não consegui ter disciplina, meti a mão no negócio que era da menina pra pagar Nossa. dívida, pra pagar cartão, pra não sei o que, não sei o que. Aí, agora a menina tem um caixa zero. Agora eu tô tendo que reconstruir tudo de novo pra poder voltar no eixo. Isso, é, isso é, uma, é um problema só meu? Não, o Estado tem culpa nisso também, que não, não investe nessa parte da educação.
0: É, não é fácil, né? E ninguém disse que seria, né, Rodrigo? <risos> É verdade. Mas é verdade. E assim, o que eu percebi ao longo da nossa conversa, provavelmente a gente vai ter que fazer um dia alguma coisa mais ampla só para falar sobre isso, porque realmente assim, é muito instigante é, eu tenho certeza que a grande maioria ou a maioria vai, vai ficar instigado com esse assunto, vai querer pelo menos mexer os pauzinhos ali em alguma coisa, entendeu? Então com certeza você, né, com a nossa conversa você trouxe essa, o mínimo de consciência pra gente, e, e eu falo por mim, porque é igual eu te disse, e, e vou repetir, disse isso no início, eu sou uma leiga no assunto, eu sou uma pessoa que é, admiro as pessoas que estão cada dia mais se interessando nisso e, e, e conseguindo poupar o seu dinheiro e, e fazer com que é, é, a vida funcione, entendeu? Economizando um pouquinho ali, um pouquinho lá e tendo essa, essa renda mais tranquila financeira e eu quero de verdade, assim. Eu até falei sobre isso com a Sibeli. A Sibeli, que é minha amiga é, e companheira aqui no Papo das Duas, né? A Sibeli gosta muito disso. Ela aplica o dinheiro dela, ela entende um Legal. pouco sobre isso também. Ela não tem esse conhecimento amplo como você, né? Mas é uma pessoa que gosta e faz por onde também, entendeu? Então, com certeza, ela vai adorar esse, esse assunto também. Ela não pode participar da conversa como nas outras também porque eram horários muito alternados, ela também tem filha, tem o um marido ah. em casa, então estava mais difícil é, é para ela, é mas ela está super grata por essas conversas, e já já eu vou passar tudo para ela também. Mas eu tenho certeza que vai trazer muita consciência para a gente, e eu te agradeço demais, sério, todo o conhecimento, toda a disponibilidade em dividir o seu conhecimento com a gente, porque não é sempre né, que as pessoas estão dispostas a, a fazer isso, repito mais uma vez, eu acho que esse surto todo é, essa pandemia toda é, está trazendo pra gente mais, sermos mais humanos, entendeu? a nos disponibilizarmos é de várias coisas para ajudar o próximo então a gente, né, eu, eu acredito que todo mundo que ouve o Papo das Duas tem acesso ao Instagram e se você entrar no seu Instagram e for na lupa, na busca você vai ver um monte de gente fazendo live, fazendo programas ao vivo, ensinando as pessoas, eu postei esses dias nos meus stories, e isso me emocionou de verdade, é, a disponibilidade das, das grandes empresas, né, a Faber-Castell é, dando os cursos de graça, a Amazon é, é, colocando os livros né, no Kindle, é, gratuitamente para as pessoas, a uhum. Sky também oferecendo canais gratuitos, então assim, isso de verdade me emociona porque gente, a gente tá precisando, nesse momento de isolamento, não dá para ficar 24 horas olhando a cara da sua esposa da sua filha é, eu sei que não vai ser fácil isso e eu tô sendo bem realista, tá? Eu sei que isso é difícil, isso é cruel, às vezes a pessoa não fala isso, mas é bem isso mesmo. O que tá acontecendo hoje é você ter tempo de estar ao lado da sua família, dos seus, né, dos seus entes queridos, ou não tão queridos é. assim, você, tá, tá, é, você precisa conviver, entendeu? Agora é a hora de entender toda essa situação e criar uma rotina um pouco diferente porque você vai ter que passar o dia inteiro em casa. Então, né, vai ter a hora de estar com a família, a hora de fazer um curso online, já que o pessoal está oferecendo isso gratuitamente, né, uma hora de ler um livro, de descansar, enfim. É verdade. Essa, né, essa rotina é, precisa o... ser criada de forma diferente.
1: Não, é verdade, você tem toda a razão. E isso já veio de um tempo sendo sinalizado que o mundo estava se for formatando diferentemente é, mal ou bem, não quero aqui entrar no mérito da opinião política, mas pronto, ah. as eleições agora desse último nosso presidente, ele foi eleito num, num formato, ou seja, num canal absolutamente é, desconvencional do que a gente costuma ver, e isso foi, foi um dos sinais para mim que mostrou que enfim, o modo de trabalhar, de gerar conteúdo, gerar informação, vender produtos e serviços, como um geral, realmente ia ser bem diferente, Sim. né? Só veio demonstrando que a internet vai vai mudar mesmo o modo de girar a economia mundial, e quem não tiver é, suficientemente preparado, estudado, posicionado, engajado, uhum. tende a ficar para trás. Isso. Infelizmente essa é a realidade.
0: Com certeza. É, mas é é verdade, mas a gente vai se adaptando aí na medida do possível, eu sei que a nossa conversa foi super extensa, né, Esse, ouço, essa parte dessa conversa, não, eu amei, sendo bem sincera, mas assim, não, não tem como eu não te perguntar isso, eu vou voltar nesse, nesse assunto, a gente falou um pouquinho nos bastidores, mas eu preciso é, saber como é que tá sendo a, a, é, essa convivência aí familiar, né, porque ah, eu entrei no seu Instagram, e aí eu vi que o último vídeo que você postou foi uma interação com a sua filha, né? Você disse que agora em amizade também sua filha tem cinco anos, né?
2: Uhum. É, cinco
0: anos. E, e ela tá nesse aprendizado aí da leitura e que vocês resolveram, você e sua esposa, um jeitinho diferente, assim, né? Pra continuar dando esse ensino a ela e querendo ou não colocar ela participativa nesse momento aí que ela não deve estar entendendo nada, né?
2: Eu sei Sim, que esses é meninos de hoje
0: aí, essa geração de hoje é muito mais avançada do que a nossa geração. Eu nem te perguntei quantos anos você tem, né, Rodrigo? Tenho
1: 35. 35?
0: 35 então, mas, é. né, é, ela não é dessa nossa geração, então a gente sabe que eles são muito mais evoluídos que a gente, mas mesmo assim, cinco aninhos, ela ainda não tá entendendo o porquê, né, só ficar em casa, só ficar em casa, e você tá conseguindo, junto com a sua esposa, é, colaborar, com essa dinâmica aí dentro de casa e, e, e criar algumas coisas para sua filha. E eu queria só que você contasse para a gente como é que está sendo isso, assim.
1: Olha, está sendo novo, porque, primeiro, é a nossa filha única, né? Temos intenção de ter outro filho, mas, pronto, só temos ela, é a filha única. Então, para nós é uma novidade essa implementação. E... Sim. E a rotina também, porque como eu disse foi do dia para a noite de repente sai um comunicado Sim. falando que no dia seguinte não tem aula pronto as escolas vão estar fechadas e foi cara como é que vai ser isso né uhum. é, então a gente assim, o que que a gente está fazendo tentando implementar ela na nossa rotina o nosso mestrado também ficou parado porque Sim. com essa situação eu não posso ir à biblioteca da universidade não posso ir aos fóruns os tribunais as bibliotecas dos tribunais aqui da procuradoria geral aqui de Portugal para poder fazer as minhas pesquisas tem, sim, sim, alguns acessos online? Sim, mas não é como acesso à vasta literatura física que existe, né? De livros. Então, eu tô tentando incluir a Isabela nesse caos todo de uma forma divertida. Então, nesse vídeo que você comentou Ótimo. isso no meu Instagram, é, a gente está ensinando para ela é, o, o Beabá, literalmente, foi uma lição de B mais A, Bá. B mais E, Bé. E a gente colocando as gravuras, as figuras de palavras, sim. boneco, bicicleta, balão, bala, para ela poder fazer as associações e tentar usar é, alguma coisa de conhecimento que a gente tem sobre isso e incluir ela sem que ela fique ociosa, só em frente da televisão ou só trancafiada dentro de casa. A gente tem alguns, Perfeito. algumas horas do dia... <risos> Mais específicas, assim, de dar uma volta na rua para pegar um sol, dar uma volta aqui arejar, eu faço um exercício, uhum. eu acabo fazendo um exercício também, para não ficar também estressado, descarregar um pouco da energia. E, infelizmente, é isso, não tem muita escolha, muita opção. A gente tem Sim. que aceitar, obedecer as instituições, as autoridades, e obedecer as, as recomendações da OMS também, e pronto, e torcer para que isso se acabe logo. Já tem uma projeção aí, não sei se vocês acompanharam, mas tem uhum. uma. Muita, muita gente já é, Em busca da vacina E me parece que tá dando muito certo já
2: Amém é, alguns testes,
1: E nos Estados Unidos na, Em Israel A verdade é o seguinte, né Quem soltar a primeira vacina 100% eficaz para 100% assim, a vacina específica para esse problema uhum. Vai faturar muitos milhões trilhões de dólares a verdade é vai ser
0: o herói Eu então, quero mais é que essa pessoa chegue logo Que fature muito dinheiro então,
1: também, <risos> Exatamente, como eu disse no início, né? Não vou entrar em mérito aqui de teoria da conspiração e tal. Uhum. Se, se a China soltou esse vírus para afetar a economia de país XYZ. Eu, eu tenho um, um vídeo que eu prospecto, que eu imagino algumas coisas, não tem como bater o martelo, porque bom, ninguém tá nem aí porque eu falo, né? Eu, quem sou eu diante dos governos desse mundo? Não sou ninguém. É só uma, uma análise ah, econômica e política do mundo que eu fiz, que eu, pronto, tire a conclusão quem quiser, mas pronto. É, estamos aí, eu acredito, perto de uma solução. Então, estamos mais perto do que distante. Eu acredito, posso estar tá errado, não sei.
2: Nossa, amém, eu também. Temos Ai. que esperar. Te Fala, filha. A mamãe comprou o Frozen 2 pra gente fazer no cinema. Oxi. Frozen 2 já tá na televisão. Sim, Frozen sim, 2. Sim. O Frozen 2 já tá na televisão. Eu não acredito na tela. O pai. O Frozen. Pai. O Frozen 2 já tá na televisão.
1: fazer hoje é muito
2: brigadeiro. Nina, Pode ser é lógico.
1: <risos> Relaxa, fica tranquila.
2: Eu tô falando delícia, com uma pessoa, gente. mas
1: é muito legal, ela vai fazer um, uma gravação do vídeo, do vídeo não, dos áudios, do que a gente tá conversando aqui, se você quiser ouvir um dia, aí você vai entender, mas vai aparecer a sua voz, eu acho, hein? Olha lá. Fecha a porta, fecha as portas, não esquece. Te mandei umas fotos, tá vendo? Aí no Instagram, Nossa, os, o ouvinte que não vai ver.
2: É, deixa Ó, eu olhar ouvir aqui.
1: Eu vai, não vai entender muito, mas assim, eu tenho vários, vários post-its desses aí com frases importantes e eu prego uh -huh. em todo lugar da casa. Esses verdinhos aí, tá vendo os verdinhos? Certo,
2: vi, vi. É dela. Então... É dela. Ah, é mentira, da, Isabela. da Isabela. Ela
1: pregou as regras, as regras dela, entendeu?
2: Que legal, Ela... Rodrigo.
1: Pois é, então assim, é assim que a gente faz, sabe, ô, ô Nina? A gente tenta. Ah, eu adorei. Faz isso, por exemplo, eu abro o um armário tá vendo aí a primeira foto? É meu armário na hora que eu sim, abro, sim. eu leio mesmo que eu já tenha lido, que eu saiba de qual que tá escrito eu sempre leio, e esses post-its vão, muda vão mudando, vão sendo trocados claro. ao longo do tempo, conforme, enfim a fase, o momento, o livro que eu li a sacada que eu peguei é, sei lá, o despertar para um conceito importante de finanças de vida, de mindset Sim, de... sim. eu vou colocando isso e isso vai fazendo parte do meu dia a dia ao longo da vida, ao longo do, enfim e é isso na verdade que vai transformando as pessoas né? é botar em prática aquilo que a gente que a gente aprende agora tem um post it muito interessante aí que é o ah. da primeira foto vê só que coisa legal que tem aí é um livro que eu li chamado os segredos da mente milionária do T Harv Eker e ele ah, explica tá. que o escrito aí PPSA é igual a R esse, esse é um código que fala assim que pensamentos geram sentimentos e os seus sentimentos geram as ações, e as ações geram os resultados. E aí, no decorrer do livro, lá na frente, ele inclui um P antes de pensamento. Porque se seus pensamentos estiverem configurados, formatados, de uma forma prejudicial, nociva, para o seu progresso como ser humano, como autodesenvolvimento, ou seja, que vai te conduzir a ações ruins, erradas, seja no seu negócio... Seja no relacionamento com seus, seus parentes, com seu marido, com sua filha, uhum. você precisa, na verdade, programar os seus pensamentos para eles serem pensamentos que gerem ações é, positivas. Então, antes do P agora aí, de pensamento, é um P de Sim. programação. Então, na verdade, ah. você programa o seu cérebro para pensar de uma forma. É, 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 né? Uma forma positiva, uma forma, uma forma boa, uma forma que vai agregar valor, que vai agregar avanço, autodesenvolvimento. E esse pensamento reformatado, né, reprogramado, vai gerar o sentimento adequado para gerar a ação adequada a esses sentimentos e pensamentos para gerar o resultado que você realmente, de fato, quer. Então, é, eu só dei um exemplo da questão visual porque é, isso é uma coisa que está muito no nosso dia a dia, que a gente está reformatando muito a nossa mente de hábitos errados, hábitos que não são saudáveis, lembra que eu falei que a gente acorda às 5, 6 da manhã? Acorda mais cedo que, as, que a maioria das pessoas no mundo, né, na verdade porque a gente entendeu essa filosofia, entendeu isso e tem feito muito bem pra gente, pro nosso progresso Entendeu? Mas é olha, é, eu tô tomando o seu tempo absurdamente. Né? Deixa Nossa, eu... mas eu amei, eu, e eu mais
0: ainda, que né, você está aí com a esposa e com a filha Eu estou tranquilo, aqui
1: eu já, já deixei o pessoal aqui atento, Ó, vou gravar é cerca de uma hora e meia foi... eu não sei como é que funciona isso, né? Eu nunca participei mais
0: mas... Vamos encerrar esse bate-papo que virou episódio inteiro, só nosso, né, Rodrigo? Uau,
2: foi mas sim, eu te agradeço. Mas foi muito bom <risos> Ai, Foi boa.
0: ótimo Eu tenho certeza, como eu disse e repito que muitas pessoas irão é ter consciência de várias coisas na área da economia, na área da finança, e, e serão gratas por, por essa conversa. Então, eu te agradeço mais uma vez a disponibilidade de tempo, de conhecimento. Nossa, que a gente consiga respirar, passar por esse surto todo. Eu sei que vai demorar mais um pouquinho. Vamos respirar fundo, vamos fazer o que for preciso, né? E uhum. na hora que passar isso tudo, a gente vai olhar para trás e viu que a gente conseguiu fazer muito por isso é, e se Deus quiser começar a ter mais consciência na parte financeira porque você deu muitas dicas boas e muitos conselhos que eu tenho certeza que vai mudar muita coisa pra gente, que é leigo assim como eu né?
2: Olha é,
1: Nina, eu que agradeço a oportunidade eu quero chamar a tua atenção, todos nós somos leigos eu não sei tá. nada sobre massoterapia é, eu sou <risos> ego nisso. E eu uhum. acho que a, a grande sacada está nisso. É, as pessoas se ajudarem é, nesse contexto todo, que o coronavírus está nos impondo, né na verdade. Sim. Isso. É óbvio, né? Vamos aproveitar também para gerar valor, gerar conteúdo, material, serviços e produtos realmente relevantes, competitivos, que isso é isso que gera valor e riqueza em uma nação, é a, é a concorrência, é realmente você tipo, ser, ser livre para produzir um material... Vai ajudar outra pessoa, e por que não receber Sim. por isso? E por que não ser é, é, remunerado por um serviço bem prestado, bem prestado, uma informação repassada de uma forma legal? Por que não? Uhum. Né? Então, você está ouvindo. Verdade. O teu valor vai atrás. Que vai dar Brilha. certo. Se eu puder deixar uma coisa para as pessoas, é leia. Leia. Tudo que. É Se informe, você né? Achou. Exato. É, e assim, a questão. A, para além da informação. É, não é só uma informação por causa Ah, vou me informar sobre o corona. Não, vou me informar para que, se outro, outra vez na história vier um vírus dessa natureza, eu vou estar tá preparado, inclusive é, é, emocionalmente, para receber esse 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 momento delicado de depressão de, uhum. de seja, vale né dificuldade para passar sim mas a leitura liberta eu costumo dizer que a leitura liberta então eu deixo isso para os ouvintes aí leia leia muito estude estude bastante para além de uma faculdade para além de um curso de um mestrado de um doutorado de um pós doc qualquer coisa leia muito sim. leia se você tem dificuldades para ler é, caro ouvinte comece por uma literatura de um assunto que mais te, te interessa naturalmente, esses assuntos vão abordar outros temas e você vai começar a passear num universo que é inesgotável e você vai começar a ter uma amplitude muito grande de conhecimento sobre vários tipos de assuntos.
0: Perfeito. É isso. Obrigada, obrigada mesmo, Rodrigo. Show. E é isso, vamos, vamos, vamos seguir aí, vamos ver como é que ficaremos pós-coronavírus e, e, e nos damos notícias, né? Você me dá notícia, eu te dou notícia também daqui. Tá, mas Show que fique tudo bem, tudo bem aí com você e com a sua família, tá bom? E aí, pra gente terminar, eu quero que você passe todas as informações de novo, né? Do seu canal também, do seu Instagram, e pra gente poder ter acesso também a isso. Tá bom? Fazer favor.
1: Show. Pessoal, é, então, você pode me encontrar no meu canal no YouTube, chamado Sacadas da Vida. Esse é um canal exclusivamente meu, onde eu trabalho... Pronto, várias coisas, inclusive, que nós tratamos aqui. São coisas da vida. Sacadas para o seu dia a dia, para a parte de empreendedorismo, finanças, relacionamento, autodesenvolvimento, leitura, estudos. O meu mestrado aqui em Portugal. Lá você vai poder me acompanhar um pouquinho sobre isso. É, o meu Instagram pessoal também. Chama-se rodrigobinder.sv. S de sacadas, V de vida. O Binder, é, Binder vou só letrar aqui para vocês. É B de bola, I... N de navio, D de dado, E de elefante, R de rato. E a minha parte profissional: é, eu sou advogado e estou aí há sete anos, estive, na verdade, há sete anos trabalhando no mercado financeiro. É a razão pela qual me deu aí qualquer coisa, qualquer sustentação para poder falar um pouquinho sobre finanças e explicar para vocês como é que funciona esse mundo de, de educação financeira, desde o nível básico, conceitos básicos de, de, de hábitos bons financeiros, até uma parte mais hard, mais avançada, mais pesada, que é investimentos no Brasil no exterior. É, muito obrigado mais uma vez, Nina, pela oportunidade e a gente Eu pode falar aí, espero se falar no futuro próximo.
0: Por favor. Obrigada mesmo e a gente fica por aqui então. Obrigada.
1: Um beijo grande. Valeu.